0: Heute heißt es Vorhang auf, Bühne frei für ein beeindruckendes Lebenswerk. Das Lebenswerk von Christa Koenig, die ihr Leben seit mehr als 50 Jahren der Kinderkultur widmet. 1970, in einer Zeit, in der es Frauen noch nicht einmal gestattet war, ohne Zustimmung des eigenen Mannes zu arbeiten, begann sie, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und gründete das erste Linzer Puppentheater. Auch mit 79 Jahren steht sie noch immer viermal die Woche hinter der Bühne, um die Puppen sprichwörtlich tanzen zu lassen. Sie ist Erfinderin der Linzer Kinderklangwolke. Erst letztes Jahr hat sie einen eigenen Kinderbuchverlag gegründet und sie wurde mehrfach für ihr Engagement für die Kinderkultur ausgezeichnet. Christa Koenig ist eine Mutmacherin und Powerfrau. In Mutpropaganda spricht sie über den Mut, der Geschichten schreibt. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood Propaganda und es ist bereits der vierte Teil der Female Empowerment Serie. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir in Mood Propaganda eine Tolle, bemerkenswerte, inspirierende Frau. Doch wie es dazu kam, das muss ich dir jetzt erst einmal erzählen. Vor ein paar Wochen hat mich ein Mail erreicht. Ein Mail, das ungefähr so vom Wortlaut so war. Liebe Leslie, ich höre gern deinen Podcast Mutpropaganda und habe große Freude daran. Und ich hätte da eventuell einen tollen Gast für dich. Nämlich meine Oma... Und dann ist eine Litanei gekommen, was die Oma alles tut, seit langem und es war unglaublich viel und es war unglaublich beeindruckend und dann hat sie gesagt meine oma die hat bald geburtstag die feiert bald ihren 79. geburtstag und es wäre ein großes geschenk für die oma wenn sie da bei dir im podcast dein gast sein könnte und dann haben wir gedacht so eine inspirierende frau da kann ich gar nicht anders als wie ja sagen und jetzt ist es tatsächlich soweit an ihrem Geburtstag nehmen wir jetzt diese Folge von Mutpropaganda auf. Und bevor ich dir jetzt den Namen verrate, muss ich einmal wirklich aus ihrem Lebenswerk, ja, das kann man tatsächlich Lebenswerk nennen, äh, einen kleinen Auszug dir wiedergeben, ja, was sie denn alles gemacht hat, damit du dir schon einmal ein Bild machen kannst von dieser beeindruckenden Frau. Also, mein heutiger Interviewgast hat... 1970 ein Puppentheater gegründet zu einer Zeit, wo naja, wo es für viele Frauen noch nicht so üblich war, ihr einen Traum, ja, einen Lebenstraum oder äh, etwas zu verwirklichen, was außerhalb der normalen Komfortzone war. Ja, Äh, sie hat die erste Linzer Puppenbühne gegründet. Sie hat Hörspiele für den ORF aufgenommen. Sie war jeden Mittwoch mit dem Mittwochskasperl und ihrem Puppenspiel im Fernsehen. Sie hat ein Kinderkulturzentrum 1990 als Leiterin mit eröffnet. Sie war Erfinderin der Linzer Kinderklangwolke. Sie hat Kinderbücher geschrieben und auf Basis einer Erfahrung, die sie uns auch hier erzählen wird, einen eigenen Verlag gegründet, den Verlag Koenigskinder. Sie hat eine eigene Kolumne, den Seppi, der jede Woche in der Sonntagsbeilage erscheint. Und ich muss jetzt nur mal betonen, die Dame, diese wunderschöne Dame, die mir gerade gegenüber sitzt, ist 79 Jahre alt und hat kein Interesse daran, jemals mit dem, was sie jetzt gerade tut, aufzuhören. Und ja, jetzt kann ich eigentlich nur sagen, Vorhang auf, Bühne frei für Christa Koenig. Herzlich willkommen bei mir in Mood-Propaganda. Es freut mich irrsinnig, dass du heute da bist. Ja, danke
1: schön für die Einladung. Ich freue mich ja wahnsinnig, wahnsinnig, dass ihr mich, dass ihr an mich
0: gedacht habt. Ja, also ich habe gar nicht anders können, Christa, als wie dass ich an dich denke, ja, nach dieser unglaublichen Geschichte. Ich hole ja lieben gerne Powerfrauen vor den Vorhang, um Mut zu machen, den Frauen Mut zu machen, die vielleicht die eine oder andere Idee haben, die den einen oder anderen Traum haben, der nur darauf wartet, verwirklicht zu werden. Und jetzt würde ich einfach total gern starten, nämlich, dass wir nochmal zurückgehen zu den Anfängen, zu den Anfängen dieses Lebenswerkes. Hast du Lust? Ja, natürlich habe ja, ich Lust. das ist schön. Das freut mich richtig. Und ähm, beginnen wir einfach damit, dass wir zu den Anfängen zurückkehren. Und wenn ich richtig liege, dann war das in den 1970er Jahren, wo du mit dem Puppenspielen begonnen hast. Liege da richtig, Christa? Genau, ja, das ist richtig. Ich habe zum
1: dritten Geburtstag meiner Tochter das erste Mal ein Kaschball-Theater gespielt mit Freunden. Und es hat natürlich den Kindern dort sehr gut gefallen und uns Erwachsenen vielleicht sogar noch mehr Spaß gemacht. Und dann haben wir beschlossen, das machen wir weiter. Und das war im April. Und im Herbst darauf hat es dann die erste öffentliche Vorstellung gegeben mit uns, also mit Freunden, im damaligen Arbeiterheim am Bindermichel. Und wie ist es weitergegangen? Wir haben da monatlich gespielt. Wir haben sehr viel Spaß dran gehabt. Der Zuspruch war natürlich auch gigantisch, weil es ja in Linz damals, es hat ein zweites Kasperltheater noch gegeben. Aber die Leute sind halt auch sehr gerne zu uns gekommen. Dann sind verschiedene Firmen auf uns aufmerksam geworden, verschiedene Institutionen. Wir, haben dann, wir sind dann eingeladen worden, kleinere Tourneen zu machen, unter anderem im Salzkammergut. Das war immer um die Weihnachtszeit, das war sehr, sehr spannend, weil immer die Schneeverhältnisse ja relativ äh, schlecht waren zum Fahren. Aber es war, es war sehr, sehr lustig immer für uns. Und ja, wir sind dann noch Natürlich auch von Kaufhäusern eingeladen worden, dort zu spielen. Das haben wir in den Anfangszeiten auch gemacht.
0: Wenn ich jetzt richtig liege, hatte das Ganze als, ja, als Hobby begonnen? Du hast ja immer nebenbei, soweit ich das weiß, auch äh, 40 Stunden gearbeitet. Ja, ja, ich habe einen ganz
1: normalen, normalen, ziemlich harten 40-Stunden-Job gehabt. Um sieben in der Früh habe ich im Büro sein müssen bis 16 Uhr. Damals hat es ja die Gleitzeit noch gar nicht gegeben, von Montag bis, ursprünglich bis Samstag und dann bis Freitag. Ja, und zum Wochenende habe ich dann Puppentheater
0: gespielt. Liebe Christa, aber du hast ja nicht nur gespielt, sondern du hast so viel mehr gemacht. Und unter anderem hast du ja die Kinderklangwolke erfunden. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ja, das, das war recht lustig. Ähm, die, die Klangwolke, die, die, die gab es ja schon jahrelang. Und ich, ich war ja in meiner Eigenschaft als Leiterin vom Kuddelmuddel war ich ja immer auch bei den Vorstandssitzungen dabei. Und eines Tages kam da mal die Frage, sollten wir nicht für Kinder auch einmal bei der Klangwolke was machen? Äh, allgemeines ja, Nicken und ja Achselzucken. Und dann kam die konkrete Frage, wer meldet sich. Aufgezeigt hat natürlich die König. Keine <lacht> Ahnung, wie ich das machen sollte. Habe aber dann wirklich ein Konzept entwickelt, wo ich mir gedacht habe, das könnte so funktionieren. Es muss was zum Zuhören sein, es muss was zum Schauen geben, es muss was zum Mitmachen sein... Ja, und da ist dann die erste Kinderklangwolke im Jahr 1998 dadurch entstanden.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast gedacht, das probieren wir jetzt einfach, oder? Also du hast aufgezeigt und hast du, okay, jetzt go for it und schauen wir mal, wie es läuft. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, das sind ja schon sehr... Große Projekte, also wenn ich jetzt an die Kinderklangwolke denke, das ist ja nicht mehr wegzudenken, ja, aus aus der Linzer Kulturszene, ja, die Klangwolke und auch die Kinderklangwolke. Und da mutig zu sein, zu sagen, okay, ich, ich probiere das jetzt einfach, ich übernehme jetzt einfach diese Aufgabe. Das ist ja was, wenn man sich so deine Biografie anschaut, diesen Mut zu haben, das zeichnet dich bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch aus. Hat es dir jemals irgendwie so die Idee gegeben? Hm, schaffe ich das, weiß ich nicht. also du musst ja besonders mutig sein, dass du diese Initiative einfach auch ergreifst. Das ist ja doch was, was in die Öffentlichkeit kommt, wo man sichtbar wird.
1: Naja, sicher Mut hat schon dazugehört, aber es hat ja damals nicht, nichts Vergleichbares gegeben. Es hat eigentlich nur gut
0: gehen können. Es hat einfach nur gut gehen können, das ähm, klingt so einfach, ist, glaube ich, aber für viele nicht, ja, die da draußen, die sich denken, okay, ähm, also wir machen ja da jetzt Mut. Vielen Frauen Mut, mit etwas zu starten. Ist es etwas, was du sagst, okay, das ist so ein bis zu einem gewissen Grad auch äh, ein, ein Lebensmotto. Ich weiß zwar so nicht, ob es funktionieren kann, aber ich probiere es, weil was, was soll schon aus, also, was soll schon schiefgehen? Ja? Kann man das so sagen? Genau, genau,
1: genau. Genau das ist es. Also wenn, wenn man etwas machen möchte, das soll man das unbedingt tun. Ganz egal, ob was draus wird oder nicht. Also, wenn es was wird, wenn es positiv ist, wenn man sich daran erfreuen kann, ist es gut. Wenn es nichts wird, dann hat man die Erfahrung gemacht, okay, das mache ich nicht
0: mehr. <lacht> wenn ich dazu mache, das klingt das klingt so so unglaublich einfach. ja. Ich finde es extrem inspirierend. ja. Hast du dir das damals bei deinem, bei deinem Buch, bei deinem ersten Kinderbuch auch gedacht? Ich probiere es jetzt einfach und mal schauen, was rauskommt. Ja,
1: genau, genau so war ich habe das Buch allerdings selber finanziert. Ich habe dafür eine Lebensversicherung äh, ge- geopfert, so- sozusagen. Und ich haben mir gedacht, na, schauen wir mal, ob was wird. Also bei meinen ganzen Vorhaben muss ich jetzt sagen, ich habe immer geschaut, dass, dass ein, ein, eine gewisse Reserve oder ein Rückhalt da ist. Also ich habe nie irgendwie spekuliert, das hat nie ein gewaltiger Verlust herauskommen können. Ich habe immer geschaut, dass der, der, der finanzielle Rückhalt da
0: ist. Magst du uns ein bisschen mehr noch zu deinem Buch erzählen? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt ganz richtig bin, war dein erstes Buch der Wullywool. Und was ich meine, neben dem, dass ich es ganz toll finde ja also ich liebe ja Kinderbücher und mein Sohn die wir lieben auch Kinderbücher aber was ich ganz besonders finde das war doch auch ein Herzensprojekt zu deinem 60. Geburtstag ist es so
1: ja genau das stimmt das stimmt ähm, ich habe mir damals gedacht ja da habe ich auch schon für eine Zeitschrift, monatlich eine Kolumne geschrieben und das waren diese Geschichten vom Wulliwo, von, von diesem besonderen Teddybär. Das erzähle ich dann noch, wie es zu dem Wulliwo überhaupt gekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, das sind so viele Geschichten, die da irgendwo herumflattern und da muss Mursi, das muss ich sammeln und bevor das irgendwie verloren geht, ich wünsche mir für mich selber, dass ich bis zu meinem 60. Geburtstag, mein erstes Buch herausbringe. Und das ist dann dieses
0: Kinderbuch geworden, Vulliwur, der Teddybär. Du hast gerade gesagt, du würdest gerne ein bisschen was über den Volivu erzählen. Was was ist denn der Vulliwur? Das, das ist wieder
1: eine eigene Geschichte. Der Vulliwur, das ist ein Teddybär, der irgendwie gar nicht ausschaut wie ein Teddybär. Den hat nämlich eine ganz, ganz liebe Oma gestrickt und genäht und ja irgendwie halt zusammengewurschtelt.
0: Zusammengewurstelt, <lacht> 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 oberösterreichisch zusammengewurschtelt.
1: Und er ist rosarot. Und er schaut wirklich absolut nicht aus wie ein Teddybär. Den hat meine Enkelin
0: als Geschenk bekommen. Die um, Enkelin, die mir auch eine Mail geschrieben hat.
1: Ja, und der hat der wohl nie so gut gefallen er schaut da recht interessant irgendwie aus und dann haben wir dann ins Büro als sie halten, hatten halt weggeben wollen und äh dann haben wir dann ins Büro gesetzt und dann habe ich dauernd wieder angeschaut der ist direkt vor mir gesessen auf einer auf einem Regal und irgendwie haben wir gedacht die, der Kerl der verdient es dass man dass man ja eine Geschichte schreibt und so ist dann die erste Geschichte entstanden. Wullywuh, der Teddybär, wie ist der zu uns gekommen? Genau so, wie es auch wirklich war. Der ist hergeschenkt worden, keine Freude gemacht, aber er ist ein herzensguter Teddy. Ja, und daraus sind dann eben mehrere Geschichten geworden. Der hat halt ist ein sehr kluger Teddy, ist gescheiter als die anderen, weil er sich nicht um seine Schönheit kümmern muss, sondern einfach um andere Werte.
0: Ja, doch beim das Wolli- war's,
1: äh, das, war's.
0: <lacht> ja, das war's aber beim wo ist ja nicht blieben Da haben ja noch da haben ja noch andere Bücher ihren Platz und ihren Raum gefunden und ähm, du hast mir im Vorfeld auch eine spannende Geschichte erzählt eine Erfahrung mit deinem Verlag die dann dazu geführt hat dass du sogar deinen eigenen Verlag gegründet hast und auch das finde ich extrem bemerkenswert und ähm, magst Magst du das erzählen, wie es denn zu deinem eigenen Verlag gekommen ist?
1: Ja, das war folgendermaßen, das werden ja wahrscheinlich eh viele Schriftsteller kennen oder oder Autoren, Autorinnen, dass sie Texte an Verlage schicken und in der Hoffnung, dass das dort angenommen oder, oder verlegt wird und dass sie dann entweder gar keine Antwort kriegen oder eine negative Antwort. Und das ist mir natürlich sehr oft auf der Suche nach einem Verlag passiert. Also ich habe keine Zusage gekriegt. Aber, naja, einer der Protagonisten aus meinen Vorschlägen ist dann in einem Kinderbuch aufgetaucht bei einem Verlag, dem ich die Texte zugeschickt hatte.
0: Warte mal. Also, du hast dort deinen Skript oder deine Skripten hingeschickt und hast eine negative Rückmeldung gekriegt und dann, nein, ich habe gar keine Okay, bekommen. es ist nur schlimmer, gar ja. keine Rückmeldung mhm. bekommen und eines Tages bist du dann aufmerksam geworden, dass genau deine Hauptfigur aus deinem Skript woanders aufgetaucht ist.
1: Genau, aber sie hat nur einen anderen Namen. Es waren aber die gleichen Erlebnisse, und die gleichen Abenteuer. Wie ist so da gegangen im ersten Moment? Ich war erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt und dann habe ich mir gedacht, na, werd's euch anschauen.
0: Ja, wird es euch anschauen, denn jetzt komme ich. Und was hast du dann gemacht? <lacht> ja, ich habe
1: dann eigentlich kurzerhand meinen
0: eigenen Verlag gegründet. <lacht> also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt klar, warum die Christa Koenig in Mut-Propaganda sein muss, ja, weil das sucht ihresgleichen. Ja, andere Menschen werden frustriert und am Boden zerstört, und sie sagt jetzt erst recht und gründet einfach ihren eigenen Verlag Königskinder. Kann man das so beschreiben? Genau, Ge- genau, exakt
1: so war es. Ich habe mich nur erkundigt, welche Grundvoraussetzungen man braucht, einen Verlag zu gründen. Ich sage nur dazu: Es kostet einiges, aber ich habe meinen eigenen Verlag und
0: ja. Und schreibst bis heute Bücher, du hast nämlich gerade aus der Kurzen wieder ein Neues herausgebracht, oder? Genau,
1: das ist der erste Band der Seppis-Geschichten, die jeden Sonntag als Kolumne erscheinen. Der erste Band deswegen, weil es 30 Geschichten sind, die in dem Büchlein, also es ist ein kleines Büchlein, ein sehr buntes, herziges, kleines Und das sind 30 Geschichten und ich bin ja bei, bei der Bei der Kolumne mittlerweile bei Nummer 258.
0: Weil du jede Woche schreibst. Jede Woche am Sonntag, ja. Jede Woche am Sonntag. Ja, äh, unfassbar. Also wir können mit mindestens weiteren, also mal 200, wie viel hast du gesagt? Wie viel hast du schon? 258. 258 durch 30, das heißt, da? Gibt noch einige Bänder, die wir erwarten dürfen? Mhm. Band 2 ist gerade im Entstehen und wird
1: wahrscheinlich im April dann herauskommen. Unbockbar.
0: Also ich mechert ja auch. Ihr wisst, ich bin ja auch gerade am Schreiben meines ersten Buches. Meine Ursprungsidee war ja eigentlich, ein Kinderbuch zu schreiben. Das war das allererste, was ich eigentlich mir immer als, als Traum... Ja, ersehnt hatte, jetzt bin ich halt gerade bei einem Resilienzbuch, aber ein Kinderbuch steht auch ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, also, wenn ich dann einmal so viele Bücher geschrieben habe, äh, ja, ich, 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 ich glaube, ich war unglaublich stolz. Empfindest du das, wenn du so auf dein Werk schaust? Oder ist es für dich so selbstverständlich, Christa? Es ist nicht selbstverständlich. Mich
1: wundert es eigentlich immer, dass das funktioniert. Also ich freue mich drüber und manchmal bin ich sogar stolz drauf, ja, manchmal bin ich stolz drauf, aber eigentlich im Grunde, F mich wundert
0: es, das, dass das funktioniert, ja. <lacht> ich finde das so witzig, wie du das sagst, ja, mir wundert es, das, dass das funktioniert. Ich meine, wenn ich mir deine Auszeichnungen anschaue, ja, ich habe ja da eine ganze Liste liegen, Kulturmedaille der Stadt Linz, Konsulentin der oberösterreichischen Landesregierung. Das ist eine Auszeichnung für Menschen, die Kultur machen und schaffen. Ja, Insbesondere Kinderkultur, Kulturmedaille des Landes Oberösterreich, Initiativpreis, Ehrenpreis. Also die Liste lässt sich beliebig vorsetzen. Sie ist eine der Mutmacherinnen. Ja, Und sie sagt, bewundert es, das, dass das funktioniert. Ja, So pragmatisch kann man es auch sehen. Ja, Unfassbar. Unfassbar, Christa. Lass uns doch einmal reden. War war das, was du jetzt so als Lebenswerk hast oder auf die vielen Geschichten, auf die du zurückblicken kannst, war das dein Lebenstraum oder oder, ähm, hättest du noch andere Lebensträume gehabt?
1: Also zurückblickend muss ich sagen, ist es natürlich ein Lebenstraum, obwohl ich ursprünglich Opernsängerin werden wollte.
0: <lacht> Opernsängerin? Ich
1: wollte Opernsängerin werden. Ja, ich habe keine Ahnung. Naja, ich habe natürlich schon eine Ahnung, warum. Ich habe wahnsinnig schön singen können. Also wahnsinnig schön, das haben halt meine, meine Verwandten und Freunde, ja, meine Verwandten immer gesagt und ich ähm, habe natürlich bei jeder Gelegenheit vorsingen müssen, müssen weil ich habe das nicht sehr gern gemacht aber dann habe ich doch gedacht, so, ah, Opernsängerin. Und habe dann mit 16 Jahren damals begonnen im Bruckner Konservatorium, hat es damals noch geheißen in Linz, das war noch in der Walterstraße, ähm, habe ich begonnen Gesangsunterricht zu nehmen. Ja. Hat sich auch ganz gut angefühlt, nur ist dann meine Familie mitsamt, also Vater, Mutter und meine Schwester und ich, nach Indien übersiedelt, weil der Vater dort einen Job bekommen hat. Dort haben wir dann einige Zeit gelebt. Damit ist dann der Gesangsunterricht mehr oder weniger eingeschlafen. Eingeschlafen, okay. Aber... Allerdings muss ich sagen, in Indien habe ich meine ersten Erfahrungen im Puppentheater
0: gemacht. Okay, wirklich? Ja,
1: ja, ja, wie? Ja, ja.
0: Magst, magst du es erzählen? Das klingt n- spannend. N-
1: naja, also n- nicht aktiv, sondern passiv. Ich habe dort wunderschöne indische Schattentheater gesehen, wie ähm, die Indien ja bekannt ist. Die haben allerdings Stunden gedauert, aber da, das hat mich schon sehr fasziniert, dass man mit Puppen die Menschen derart erreichen kann.
0: Diese Faszination hast du dann mitgebracht, wie du wieder in Österreich warst und hast dann eben, wie du schon erwähnt hast, zum dritten Geburtstag deiner Tochter eben dieses Theaterstück aufgeführt. Ja, das stimmt, aber meine meine
1: Begeisterung zum Puppentheater geht noch weiter zurück. Das war mit zehn Jahren so ungefähr. Da hat es in Linz, glaube ich, kein Puppentheater gegeben, sofern ich mich erinnern kann. Aber es gab die Martinet-Filme am Sonntagvormittag im Kino. Und das waren meistens Puppenfilme. Und da habe ich mich so quasi hineingeschlichen. Ich mein, da bin ich schon offiziell hingegangen, aber ich habe die Kirche geschwänzt. Ich hätte in die Kirche gehen sollen um 10 Uhr und bin aber stattdessen ins Kino gegangen und habe mir Puppenfilme angeschaut. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich mal groß bin, möchte
0: ich auch Puppentheater spielen. Wenn du groß bist, möchtest Puppentheater spielen und nicht nur Puppentheater. Du warst ja Kinderkulturzentrumsleiterin und, und, und. Du bist bis heute aktiv beim Puppenspiel dabei, viermal in der Woche. Das hast du mir vorher erzählt. Ähm, jetzt eine Frage dazu, weil wenn ich so auf deine Vita schaue, ja, das sind so viele Erfolge. ja, das sind eine, Also das sind so viele Ja, einzelne Meilensteine, die so mit Erfolg, ja, zu tun haben, für die du bekannt wurdest und warum du auch heute bei mir quasi im Mutpropaganda bist. War das immer, immer nur ein Hoch oder hat es da auch manches Motiven gegeben oder Dinge, die du überwinden hast müssen? Ich meine, du hast zu einer Zeit begonnen, wo das nicht selbstverständlich war, dass man einfach einmal, ja, so als Frau sich selbst verwirklicht mit einem Traum.
1: Also was jetzt das Puppentheater betrifft, da habe ich natürlich sehr, sehr viele äh, negative Erlebnisse gehabt. Naja, ich bin, ich bin belächelt worden. Ma, die spielt kein Theater. Wobei andere sind Tennis gegangen. Ich bin halt kein Theater spielen gegangen. Und irgendwann einmal bin ich im Zug gesessen, weiß, bin ich gerade von Wien gekommen haben wir Besprechung gehabt beim ORF und da ist beschlossen worden, dass wir spielen dürfen jeden Mittwoch. Und ich sitze im Zug nach Linz und da ist eine illustre Runde gesessen, hat sich über dies und das unterhalten und ich war relativ still. Und dann hat mir irgendein Bursch gefragt, na, und was, was machen Sie so? Und voller Stolz habe ich gesagt, na, ich war jetzt gerade beim ORF, beim Fernsehen und wir dürfen jetzt Puppentheater spielen. Und er hat gesagt, ist das nicht ein bisschen peinlich? Mm. Autsch. <lacht> solche Dinge ist aber passiert. Mhm.
0: Wie war das in dem Moment, wo er das gesagt hat? Hat die das erschüttert? Hat die das getroffen? Wie hast du das erlebt? Oder warst du schon so selbstbewusst wie heute, dass du sagst, hm, ja und?
1: Na selbstbewusst war ich da gar nicht. Ich, hab mich, nein, ich war dann wieder still, war eigentlich relativ enttäuscht, weil ich mir gedacht ist doch da nicht das Wahre.
0: Aber du hast es ja dann trotzdem gemacht. Natürlich
1: habe ich es gemacht, weil. Das, wenn man gesagt hat, man hat im Fernsehen gespielt, das ist eine Sensation, war das. Nicht? Aber damals in dem Zug, das für diesen Typen war es
0: halt was Peinliches, dass ich Kasperltheater spiele. Was hat dir da geholfen, aus diesen Momenten rauszukommen, wo es einmal schmerzhaft war oder enttäuschend war?
1: Ich habe mich selber am Schopf genommen und herausgezogen, wo auch immer ich hineingeraten bin.
0: Hast du auch Unterstützung von außen gehabt?
1: Also von außen nicht, aber meine Familie hat mich immer unterstützt. Meine, meine Mutter zunächst einmal, die hat anfangs selber auch im Puppentheater mitgespielt. Dann meine Tochter, die natürlich von klein auf beim Puppentheater dabei war, meine Enkelin, jetzt sind sogar meine Urenkel, die das gut finden, was ich mache.
0: Und viele, viele, heute viele, viele Menschen mehr. Also, ich meine, die Enkelin, die mir voller Stolz geschrieben hat, ja, und eigentlich vor Stolz platzt, während wir jetzt auch gerade den Podcast aufnehmen, ist ja nur eine von vielen Menschen, die da zu dir aufschaut, was du da umgesetzt hast und was du da verwirklicht hast. Und ähm, ich also, was mir wirklich ganz besonders wichtig ist, ist nur mal hervorzukehren, ja, das war alles zu einer Zeit, in der viele Frauen einfach trotzdem gar nichts zu sagen hatten. 1970, da war für viele Frauen äh, das nur überhaupt kein Thema, an, an, an sich selbst verwirklichen zu denken. Ja, Also manche Frauen waren froh, wenn sie überhaupt arbeiten gehen haben dürfen, ja. Ähm, mit Erlaubnis des Mannes. Du, du gibst mir gerade ein Zeichen, magst du da was dazu sagen? Bitte.
1: Ich sage nur mit einem Satz, daran ist meine erste Ehe zugrunde gegangen.
0: Oh, wow, okay. Also auch hier, Mut, 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 liebe Frauen, ja, also ähm, Christa Koenig ist ein Vorbild in so vielen Belangen, sprich äh, auch das Thema, du darfst dich selbst verwirklichen und äh, prüfe stetig, ob du den richtigen Menschen an deiner Seite hast, der dich da dabei unterstützt. Ähm, aber nur mal auf den Punkt zu kommen, ja, zu einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich war, dass sich Frauen verwirklichen, ähm, hast du dich da auf den Weg gemacht, äh, bist immer weitergegangen und wirst wahrscheinlich nicht nur das, dass man vielleicht am Anfang für etwas belächelt wird, wo die Zeit noch nicht reif dafür war, ja, weil heutzutage ist Kinderkultur einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken. ja, In einer Stadt, in der es keine Kinderkultur gibt, ähm, wird man wahrscheinlich nicht viele Familien finden oder äh, werden viele Familien Reis ausnehmen, denn es ist mittlerweile selbstverständlich und du warst eine große große Vorreiterin für für Kinderkultur und auch, wie ich jetzt finde, für die für das, dass man seinem Herzensprojekt Platz und Raum gibt und alles nur Mögliche tut, um das umzusetzen. Und wenn ich die so anschaue, ich finde es so spannend, also es, es wirkt für mich immer so, wie man es für die überhaupt, das Selbstverständlichste wäre, das zu tun. Ja, Also das zu tun, womit man Freude hat, ähm, unabhängig davon, ob jetzt das Außen sagt, ja wunderbar, oder ob das Außen vielleicht da so die eine oder andere, naja, wie soll man sagen, das eine oder andere Unverständnis dafür hat. Und... Ähm, wenn ich so, wenn ich dich jetzt so f- fragen dürfte, ja, also so dein Muttipp für, für Menschen, die davor stehen und, und irgendwie vielleicht auch unsicher sind. Sie haben ein Herzensprojekt, wissen aber nicht, können sie es umsetzen? Wie sollen sie es umsetzen? Ähm, sollen sie es überhaupt umsetzen? Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Naja, ich, ich würde sagen, Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also Wenn man einen Herzenswunsch hat, soll man nach Möglichkeit versuchen, ihn umzusetzen. Man muss allerdings schauen, dass es im Bereich des Machbaren ist. Also man man darf nicht spekulieren, sondern man muss wirklich immer einen, einen festen Hintergrund haben.
0: Und auf welche Herzenswünsche schaust denn du noch, Christa?
1: Kulturelle Herzenswünsche habe ich eigentlich
0: keine mehr. Ich glaube, da
1: ist mehr recht viel Platz in meinem Kulturleben. Das ist schon ziemlich ausgefüllt. Ansonsten habe ich nur den Wunsch, gesund zu bleiben, dass meine Lieben gesund bleiben und dass dass wir füreinander da sind.
0: Das sind sehr, sehr schöne Herzenswünsche und die Enkelin lächelt jetzt auch gerade. Also äh, die findet das toll. Ich finde das auch toll. Das ist aber ein schöner Herzenswunsch, noch lange gesund zu bleiben. Und äh, Stichwort Gesundheit, da fällt mir ja gleich noch etwas dazu ein. Ähm, auch die Puppen brauchen eine, eine gewisse Art von Gesundheit. Und soweit ich weiß, leistest auch du da einen Beitrag dazu. Wie ist denn das? Magst du mir das noch verraten? Das ist nämlich eine Besonderheit in in Oberösterreich, ähm, was du da machst.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Besonderheit und nämlich deswegen, ah, also ich habe das Gewerbe angemeldet zur Reparatur, Restaurierung von von Puppen und Teddybären und so weiter, weil ich das seit Jahren schon immer gemacht habe, kostenlos. Dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie muss ich das einmal legalisieren, damit ich das nicht... <lacht> legalisieren, die legale
0: Puppendoktorin.
1: <lacht> ja, und bei der Anmeldung des Gewerbes haben wir eben gemerkt, dass es das in Oberösterreich gar nicht gibt. Und da, also ich bin die einzige... Puppendoktorin? Kann man das so sagen? Ja, ja gewerblich
0: genehmigte Puppendoktorin in, in Oberösterreich, ja. Das heißt, wenn man eine Puppe hat und äh, da gibt es ja natürlich auch die unterschiedlichsten Modelle und da gibt es wahrscheinlich welche, die brauchen, da muss man viel achtsamer sein äh, in der Reparatur von der Puppe und dann gibt es wahrscheinlich welche, ja, ich ich weiß gar nicht, wie ich es besser in Worte ausdrücken kann, aber wahrscheinlich äh, neuere Materialien, die irgendwie ein bisschen mehr aushalten, kann man das so sagen? Genau, ja, ja, ja. Die ein bisschen mehr aushalten. Aber wenn man eine Puppe hat und äh, das ist so ein Herzensteil und äh, da ist irgendwas passiert, dass die Puppe vielleicht äh, einfach an der einen oder anderen Stelle eine Art Verletzung hat, ja, genau, äh, dann ja. kann man sie zu dir bringen und du reparierst sie wieder. Mhm. Mhm. Wie mhm. findet man denn dich eigentlich, Christa? Wie, wie komme ich denn zu dir? Hast du äh, eine Homepage oder jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung? Ja,
1: <lacht> es gibt eine Homepage und die heißt originellerweise christa koenig.at. Schreibe die zusammen. Mit dem um, Bindestrich, glaube ich, christa koenigat wwwchrista
0: Okay. Ich wiederhole es nochmal zum Mitschreiben für die eine oder andere Hörerin da draußen, die vielleicht eine, eine Puppendoktorin braucht oder, äh, Interesse hat an den Büchern oder an Kinderkultur, ja, die Theaterstücke, die Firma in der Woche, äh, wie soll man sagen? Wie sagt man denn da? Laufen? Wie sagt man das? Auch vorgeführt? Aufgeführt werden? Ja? Uh, WWW christa koenik wieder Koikapfen mit OI geschrieben, Punkt. Und da fällt mir noch was ein, ja. Also das Bemerkenswerte für mich ist ja, und da bist du ja für mich ein großes Vorbild, weil ich sage immer, ich ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Pension gehe, ähm, wenn ich alt bin, ja, also ich möchte ja das, was ich tue, auch so lange machen, wie ich kann, ja. Da hast du mir vorher im Vorfeld eine lustige Geschichte erzählt noch zu deiner Homepage, was dir da vor kurzem passiert ist. Magst du, magst du das teilen?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, bitte. <lacht> Na, das war lustig, ja. Da ruft mich eine Firma an, ich glaube, eine Werbefirma, die wollten irgendwie für mich sogar Werbung machen und in dem Augenblick, wo ich absagen wollte, weil ja das relativ teuer ist, hat man gesagt, Mami, wollten wir wollten für eine Werbung machen, aber dann haben wir die, das Geburtsdatum gesagt. da haben wir sie gedacht, machen Sie überhaupt noch was? <lacht> also dann habe ich natürlich gleich dem Administrator gesagt, bitte
0: Geburtsdatum löschen. Ein Administrator von deiner Homepage. Genau, von der Homepage. Also für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, die Christa König ist höchst. Aktiv. Wer sie live erleben möchte, viermal in der Woche hast du dazu die Chance im Linzer Puppentheater in der Langgasse. Oder du liest die Kolumne, die erscheint jede Woche am Sonntag im Kurier in der Sonntagsbeilage. Oder wenn du Kinder oder Enkelkinder hast. Du kaufst einfach eines ihrer tollen Kinderbücher, ja. Die kann ich dir nur schwer ans Herz legen. Mein Sohnemann, der Luis, ist höchst begeistert. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle eigentlich nur mehr ein Danke an dich, liebe Christa. Danke, dass du mit dabei warst mit der Geburtstagsedition in Mutpropaganda und dass du so vielen Menschen, insbesondere Frauen da draußen, Mut machst, an ihren Traum zu glauben, sich nicht entmutigen zu lassen, egal was die Menschen rundherum eben von dem Traum halten. Und ja, liebe Christa, herzlichen Dank an dich und ich wünsche mir und ich wünsche dir noch ganz, 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 ganz viele, wirklich viele, viele dieser schönen Momente auf der Bühne, vor der Bühne äh, für deinen Lebenstraum. Und ja, die letzten Worte gebühren natürlich dir, liebe Christa.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, sehr, dass ich jetzt bei dir sein konnte. Ja, auch mein Aufruf an die Frauen, bitte bleibt mutig. Es gelingt das, was ihr euch vornehmt. Es gelingt. Ihr müsst so ganz, ganz, ganz fest dran glauben.
0: Schönere Abschlussworte hätte ich ja gar nicht finden können. Danke dir, Christa. Und wenn dir jetzt diese Folge von Mutpropaganda gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Like, wir freuen uns über dein Kommentar, dein Feedback, ja, über deine Bewertung. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du es teilst, um anderen Frauen Mut zu machen da draußen. Und mir bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, alles Liebe für dich. Wir hören uns nächste Woche wieder und bye bye.